0: BR Heimat. Habe die Ehre.
1: Habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser. Heute am 20. Juli. Ende Juli sind einige wichtige Brauchtumsfeste und ganz wichtig, Namenstage besonders wichtig. Das Anna-Fest am 26. Juli, die heilige Anna. Dann die heilige Magdalena, die wird groß gefeiert. Und einige andere Frauen, die uns Dorothea Steinbacher gleich vorstellen wird. Und das ist auch Anlass, über Brauchtum und Aberglauben rund um Schwangerschaft und Geburt zu sprechen. Da gibt es nicht nur bei den heiligen Frauen einiges, über das man reden und ratschen kann. Grüß Gott und habe die Ehre dort, Herr Steinbach. bin schon gespannt, was es alles an Brauchtum rum um die heiligen Frauen gibt. Guten Morgen, liebe Hermine. Wir haben gleich gesagt, wir, wenn wir schon mit der Anna Polka anfangen, die Anna ist ja eine ganz wichtige Heilige, die am 26. Juli gefeiert wird. Da gibt es auch teilweise in Bayern ganz große Anna-Feste um die Anna-Kirchen und ganz viel Brauchtum. Und das war jetzt für dich der Grund zu sagen, jetzt beschäftigen wir mal uns mit heiligen Frauen und Brauchtum und Schwangerschaft und Geburt. Genau, weil die Anna am
0: 26. Juli, wie du sagst, Namenstag hat und sehr viele Frauen auf den Namen Anna getauft sind. Und dann haben wir am 15. August ja den großen Frauentag mit Maria Himmelfahrt. Und dann beginnt der Frauendreißiger. Also das sind jetzt zwei, sagen wir mal, sehr weibliche Monate, aber nicht erst seit dem Christentum. Das war früher auch schon so. Die Römer haben die Diana gefeiert im August und die Ceres, die Frauen, die für Fruchtbarkeit und Natur und Fruchtbarkeit nicht nur in der Natur, sondern auch bei Menschen zuständig waren und die vermutlich damals schon von den Frauen angefleht wurden um ein Kind, wenn sie sich eins gewünscht haben, um eine günstige Geburt, wenn sie schwanger waren und um Gesundheit für den Säugling, wenn das Kind dann da war. Und das war bei uns nicht anders. Da war die äh, Anna am 26. Juli tatsächlich eigentlich die, die von den Frauen häufiger oder mehr aufgesucht und angebetet wurde, wenn es um solche äh, weiblichen Angelegenheiten ging, die also mit Empfängnis, Schwangerschaft und Geburt zu tun hatten, ähm, als die Maria, die natürlich dann später quasi universell für alle Angelegenheiten zuständig war, aber die Anna war einfach glaubwürdiger. Also wenn man sich auch die Darstellungen der Anna in der Kunst und Kunstgeschichte oder auch in der volkstümlichen Kunst ähm, mal anschaut, die Anna ist immer eher so als eine ähm, ältere oder mittelalte Frau dargestellt, äh, die eine verheiratete Frau mit einer Haube auf dem Kopf. Ähm, und man weiß ja auch von der biblischen Geschichte her, dass die Anna mit ihrem Ehemann Joachim, sehr lange kinderlos waren und sich vergeblich ein Kind gewünscht haben. Und irgendwann ist ihnen an der goldenen Pforte ein Engel des Herrn erschienen und hat ihnen prophezeit, dass sie ein Kind bekommen werden, trotz ihres hohen Alters. Und tatsächlich ist die Anna schwanger geworden und hat die Maria äh, geboren die Maria, die Mutter von Jesus. Also es ist die Anna, die Oma von Jesus, die Großmutter von Jesus quasi. So Und weil die Anna in dieser scheinbar aussichtslosen Situation, dass sie zu alt war, um eigentlich noch äh, schwanger zu werden und Kinder zu bekommen, äh, weil sie dann doch noch das Glück hatte, ein Kind zu empfangen, deswegen sind viele Frauen insbesondere mit Kinderwunsch zu den Anna-Heiligtümern gepilgert und, äh, und haben die Anna angefleht dass sie endlich schwanger werden sollen. Und dann natürlich auch, weil die Anna, die Anna auf natürlichem Wege schwanger geworden ist und auch auf natürlichem Wege die Maria geboren hat. Nur hinterher, hat die sehr viel später, hat die Kirche das Dilemma dann gelöst, weil die Maria ja dann mit ihrer Jungfrauengeburt und Empfängnis irgendwie ein schwierige, schwierig zu vermitteln war. Ähm, hat die Kirche erklärt, dass die Maria schon frei von Erbsünde geboren wird. Das war der zentrale Punkt. Alles, was vorher war, diese natürliche Empfängnis und natürliche Geburt, hat man zwei Augen zugedrückt sozusagen. Mhm. Und auch deshalb war für die Frauen äh, die Anna einfach viel glaubwürdiger als die Maria, die als junges Mädchen vom Heiligen Geist schwanger wird und irgendwie sick dann plötzlich das Kind kriegt und so.
1: Das war alles ziemlich ungeklärt. Also ist die Maria sozusagen als Gottesmutter, sondern eine idealisierte Mutter von, einer, von einem Sohn, den sonst keiner bekommen kann, von Jesus. Aber die Anna war sozusagen die nachvollziehbare Mutterfigur.
0: Genau so, genau wie du sagst. Und die Anna-Darstellungen, ich habe es vorher schon gesagt, in der Kunstgeschichte zum Beispiel, da gibt es also verschiedene. Motive, die sehr häufig ähm, gemalt oder geze gezeichnet wurden. Die ähm, Anna Selbdritt zum Beispiel. Die Anna, die also zu dritt heißt es eigentlich, unterwegs ist. Nämlich die Anna mit ihrer Tochter Maria und mit dem kleinen Jesuskind. Ist sehr oft dargestellt. Wer mal schauen will, wie das ausschaut, der kann in die Anna-Kirche in Hallach hingehen. Da gibt es nämlich diese Anna selbdritt mit der Maria, die meistens kleiner ist als die Anna, und dann noch ganz ein kleines Jesuskindl dabei, aber die Größenverhältnisse sind unterschiedlich. Also ein Familienmensch, der also immer mit Kind und Enkel dargestellt ist, die Anna, und da ist sie dann auch so als Matrone, die ist schon ein bisschen üppig und ist halt einfach schon in die Jahre gekommen. Und dann gibt es eine zweite, ein zweites Bildmotiv, auch in Harlaching in der Anna-Kirche zu sehen. Ähm, die Anna lehrt Maria das Lesen. Und das sind so äh, volkstümliche, so ähm, nah an den Menschen liegende mhm. Motive. Also das kann jede Mutter, jede Familie hat das nachvollziehen können. Die Anna sitzt da und die Maria äh, ist klar und muss das Lesen lernen. Und die Anna bringt also Maria das Lesen bei. Also das sind so ganz familiäre Motive. Was nachvollziehbarer
1: ist genau. als dieses äh, Mystische, die Gottesmutter, die unbefleckte Empfängnis. Die
0: immer so schwebt mhm. und immer so in so einem überirdischen Blau dargestellt ist und so. Ähm, und äh, deshalb hat die Anna also viel mehr Glaubwürdigkeit gehabt Erst später ist auch durch politische Einflüsse Weil halt alle nach Altötting gewahrfahrt sind Die Wittelsbacher, die das große Vorbild waren zur Maria Und da ist der Marienkult dann bewusst gefördert worden Aber die Anna war zwischen 13. und 16. Jahrhundert eigentlich so die Hauptadressatin ähm, für weibliche Wünsche und an sie hat man sich auch gewandt, es sind da alte Gebete äh, überliefert, wenn Frauen zum Beispiel unbedingt schwanger werden wollten, weil, man muss sich die Situation der Frauen früher vorstellen, es war immens wichtig, dass sie verheiratet waren. Eine unverheiratete Frau hatte keine Rechte, wenn die ein Kind gekriegt hat, war das Kind ledig, war sie sowieso stigmatisiert. Also das Ziel aller Frauen war notgedrungen, dass sie unbedingt heiraten wollten, mussten. Dann waren sie verheiratet, dann war der Druck wieder groß, sie mussten unbedingt Kinder kriegen, mhm. weil also nicht selten auch eine verheiratete Frau, die kinderlos war, ihr Leben lang mit Fräulein angeredet wurde und Fräulein war ja immer sowas despektierliches, das hat man zu Kennerin gesagt und zu irgendwelchen alten Jungfern mhm. und irgendwelchen unverheirateten Frauen. So so. Irgendwelche Tanten, die keinen abkriegt haben. So ungefähr, genau. Also der erste Druck war, Frau muss heiraten und der zweite war, wenn sie verheiratet ist, dann muss Kinder kriegen. Und wenn das nicht gleich geklappt hat mit dem Kinderkriegen, dann hat sie sich an die Mutter Anna gewandt und hat ihr geopfert. Und da gibt es viele Beispiele, ähm, wo die Gebete dann damit anfangen, liebe Mutter Anna, auch du hast in hohem Alter noch durch göttliche Vorsehung oder so ähnlich ein Kind empfangen, mach das ich auch und so weiter. Also das war dann eher ähm, die große, die, das große Bestreben, endlich schwanger zu werden. Ähm, man wollte eigentlich, war es nötig, auch möglichst viele Kinder zu bekommen. Das war jetzt im, in bäuerlichen Familien und auch jetzt in adligen Familien zum Beispiel, wo es sehr wichtig war, dass man einen, entweder einen
1: Thronfolger oder einen, einen Hoffolger Hof hat. Und bei der hohen Kindersterblichkeit dass möglichst viele Kinder überleben. Die heilige Anna hat Dorothea Steinbacher gerade erklärt. Als Mutter von Maria war sie menschlicher als die Gottesmutter, die so mystisch eigentlich für uns immer schwebte. Und du hast gesagt, in einer Kirche, ich glaube in Hallaching in der Anna-Kirche, sieht man sie als Mama, die mit ihrem Kind liest. Also war man da näher dran. Und dann haben wir gerade eben noch darüber gesprochen, dass man geschaut hat, wenn man eine verheiratete Frau dass man einfach Kinder bekommt um möglichst viele Kinder. Das hatten erstens mit der Kindersterblichkeit zu tun und um auch genügend Arbeitskräfte zu sichern. Hungrige Mäuler hat man aber in ärmeren Familien dann auch mehr gehabt. Genau, das war das große Dilemma, das war das große Problem, dass natürlich jetzt bei einer frisch
0: verheirateten äh, jungen Bauersfrau alle gewartet haben, wann kommt endlich der Hoferbe. Wenn die dann erst einmal einen Haufen Dirndl gekriegt hat, dann hat es irgendwie unbedingt weitermachen müssen, bis einmal ein da war. Bei adligen Frauen war es nicht sehr viel anders. Und dann, wie du schon sagst, es sind einfach mindestens 30 Prozent der Kinder haben das, haben das dritte Lebensjahr nicht erreicht. Also, das war an der Tagesordnung, dass die Kinder gestorben sind. Da gibt es auch, vielleicht kommen wir später noch drauf, viele Nachweise dafür, dass die Hebammen, die haben also, ob das Kind lebt oder ob das Kind stirbt, wenn sie bei der Entbindung da sind, die haben immer gewusst, wie sie damit umgehen. In alten Taufbüchern, die ich zu zuhauf angeschaut habe, ist ganz oft vermerkt, dass das Kind am nächsten Tag nach der Geburt gestorben ist und so. Also damit hat man quasi schon gerechnet, auch wenn jedes einzelne Kind für die Mutter sehr wertvoll und sehr lieb gewonnen
1: war. Ähm man ist also darüber hinweggegangen, jetzt tut es einem richtig weh, wenn man das hört, jeder, jede Familie ist doch traurig, wenn er, wenn ein Butzel stirbt. Das ist doch das Schlimmste, was überhaupt passieren kann. Und damals hat man halt gedacht: Mei, dann ist ein Kind halt leider, hat, war leider nicht überlebensfähig. Dass es eigentlich eine Tragödie war, wo jeder gesagt hat: Mai geht halt weiter, ist eigentlich sehr, sehr traurig rückblickend. Ja, also für die
0: für die Frauen äh, bin ich überzeugt, war das auch jedes Mal sehr, sehr, sehr fürchterlich. Aber das hat ja keiner ernst genommen, weil es eh ständig vorgekommen mhm. ist und da hat man nicht lang der Frau insbesondere Zeit gegeben zu trauern oder so. Und, äh, und wie du sagst, und wenn dann der Hoferbe da war oder vielleicht sogar mehrere Burmen, so das ist ja berühmt, der, der Ausspruch von einem Bauer vom Irschenberg, wo er Volkskundler gekommen ist und gesagt hat, wie viele Kinder das er hat, und hat er gesagt, drei Burmen und ein Etler Dierndl. Also die Dierndl hat schon gar nicht mehr Zeit aber die drei Burmen waren wichtig. Mhm. Ähm, dann war das Problem, dass man ja, ihr habt extra nachgeschaut, 1961 ist die Pille in Deutschland eingeführt worden, 1960 in Amerika glaube ich. Bis dahin haben die Frauen sich irgendwie anders behelfen müssen. Ähm, und Oft war in der, also in der Vergangenheit, wenn man Jahrhunderte zurückgeht, haben die Frauen zwar ihre Methoden gehabt, aber oft war auch das Wissen über die biologischen Vorgänge überhaupt nicht vorhanden. Mhm. Aufklärung hat es ja damals Aufklärung nicht so gegeben. Das gegeben. war ja auch man alles sie, so Hat gefürchtet.
1: hätten ja, genau. Man redet doch nicht über das. Und
0: das war aber bis ins 20. Jahrhundert ähm, waren die Kenntnisse über Empfängnisverhütung mhm. nicht sehr weit verbreitet. Und ich muss jetzt einen Witz erzählen, den mir eine sehr alte, sehr gläubige Frau erzählt hat. Ähm, der illustriert, wie das damals vielleicht so zugegangen ist. Sagt der Bauer zu seiner Frau auf Nacht, mein liebes Weibi, jetzt haben wir schon zehn Kinder und wir haben so arm, also mehrere dürfen sie nicht mehr werden. Ich glaube, ich schlaf heute Nacht im Hai. Dann sagt sie, mein lieber Mann, ja, wennst du wenn's meinst, dass das hilft, dann schlafe ich heute Nacht auch im Hai. <lacht> Und das illustriert es, wie ahnungslos die ja, ja. oftmals waren. Und dann waren halt sehr viele Kinder da, oft sind auch die Frauen im Kindbett gestorben. Das heißt, es gab also genügend Anlässe, um sich an die Heiligen zu wenden, insbesondere an die Anna und an die Maria. Es gab im Südwesten von Deutschland und in bayerisch schwaben die Ferena als... Äh, Heilige, die man dort teilweise angefleht äh, hat, zu der man gepilgert ist nach Solothurn. Die Ferrena als eine, die äh, äh, Frauen, die sich ein Kind gewünscht haben, zur Fruchtbarkeit verhelfen sollten. Und auch die Margareta, die ja heute ihren Namenstag feiert, am 20.07., wegen ihrer speziellen Geschichte, auf die wir später noch kommen. Ja, Aber dann
1: gratulieren wir gleich mal allen Gretels und
0: Margaretas. Ja, genau, gratulieren wir allen Gretels und, Marga und Margareten, die äh, heute also Namenstag haben. Und wir können auch die Geschichte von der Margarete kurz erzählen, weil das nämlich wichtig ist für ihre... Für ihr
1: Patronat, für Fruchtbarkeit und vor allem auch für eine gute Geburt, für eine leichte Geburt. Was also ja ganz wichtig weil Die heilige Margarete oder die heilige Margareta, die Gretel, die heute Namenstag hat, auch eine ganz wichtige Heilige im Frauenleben dorthin. Genau, die Margareta, oder wie du schon vor, äh, vorhin gesagt hast, die Margarita,
0: das heißt nämlich eigentlich Perle im Griechischen, also die Margarita, die schöne Perle ist eine Heilige aus dem frühen Christentum, aus dem dritten Jahrhundert. Das sind ja dann diese Heiligen, die sehr von Legenden umrankt sind, wo man gar nicht genau weiß, ob die wirklich auch gelebt haben. Die also jedenfalls 1700 Jahre Zeit gehabt haben, sich mit unterschiedlichsten Geschichten zu umgeben. Und die Margareta von Antiochien, die soll ja den Drachen besiegt haben. Einen Drachen, der eine, eine Siedlung bedroht hat, eine Stadt bedroht hat. Und, äh, und sie hat diesen Drachen dann besiegt, deshalb ist sie sehr oft dargestellt mit einem Speer, den sie durch den Hals des Drachen bohrt oder auch äh, mit einem kleinen Drachen zu ihren Füßen, den sie an der Leine führt. Das finde ich besonders reizend, wie so ein Hund, wie so ein Schoßhund oder so. Ein Drachen dackel Ja, und das ist auch ein Zeichen dafür, dass sie den Drachen gezähmt hat und besiegt hat. Und der Drache steht natürlich für das Böse, für die. Nicht-christliche Religion für alles, für das Heidentum, hat man damals gesagt. Genau. Und bevor sie den Drachen besiegt hat, soll er sie aber noch verschlungen haben. Aber dann kam sie unversehrt aus dem Drachenbauch wieder frei. Und deshalb ist sie eine, die man in Geburtsnöten, haben die Frauen, die Margareta, um Beistand gebeten, weil sie ganz leicht, ohne Schwierigkeiten, aus dem Drachenbauch rausgekommen ist. Und deshalb hat man gedacht, dass sie sicher die Geburt erleichtern kann. Es ist die heilige Margareta von Antiochien, die heute Namenstag hat. Genau, also neben der Anna und der Ferena im alemannischen Bereich, in der Schweiz vor allem, ist die Margareta eine, die man um eine günstige Geburt und auch um Fruchtbarkeit angefleht hat. Und äh, ich habe dann schon gesagt, dass äh, halt Frauen, die fruchtbar waren und verheiratet waren, die haben dann ganz oft ein Kind nach dem anderen gekriegt. Das hat sich äh, dann geändert. Ungefähr, es muss mit der Säkularisation gewesen sein, mit der Aufklärung. Da hat aber viel mehr noch reingespielt. Besonders aus Frankreich gibt es dann so aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts Klagen der äh, christlichen Geistlichkeit, dass die jungen Leute keine Kinder mehr kriegen. Die wollen höchstens noch ein, zwei Kinder und das sei doch gar nicht christlich und so weiter. Da muss man sehen, das war die Zeit der Industrialisierung, wo ganz viele arme Bauernmägde vom Land in die Stadt gezogen sind. Das war bei uns genau das Gleiche. München ist explodiert damals. Die sind alle nach Heidhausen gezogen, was damals ein, ein armes Viertel war oder in die Au und so weiter. Und die hatten dann plötzlich eine Arbeit in den aufkommenden Industriebetrieben ähm, und waren einfach aus Bauern- und bäuerlichen Umgebung, aus, dieser, Tradition, mhm. aus dieser traditionellen Umgebung herausen. Und, und, und wussten sich auch zu helfen, wie sie nicht so viele Kinder kriegen. Aber wenn man denkt, dass das nur früher so war, dass die Priester das nicht gern gesehen haben, dann muss ich kurz was erzählen, das hat mir auch eine sehr alte Frau erzählt, die vor ungefähr zehn Jahren gestorben ist, die müsste jetzt so 90, 95 sein, hat Anfang der 50er Jahre ihre Kinder gekriegt, ein großer, riesiger Bauernhof gewesen und sie, die Jungbäuerin, und dann hat sie drei Kinder hintereinander gekriegt, zwei Dirndl und ein Burm, und dann keine weiteren Kinder. Und dann ist sie tatsächlich vom Pfarrer mehrfach einbestellt worden, der sie examiniert hat, wieso sie nicht mehr Kinder bekommt. Jetzt ist sie schon 15 Jahre verheiratet und hat nur drei Kinder. Und das sei eine schwere Sünde und sie wird sich gegen Gott versündigen und so weiter. Also der Natur da nicht ihren Lauf zu lassen, das war für die Kirche sehr lange und ist heute noch teilweise ein ganz großes Problem. Da haben die Frauen natürlich untereinander sich abgesprochen. Es gab irgendwelche Trankal, die man einnehmen konnte und andere Methoden. Aber wenn eine Frau dann schwanger war, dann gab es wieder vieles zu beachten. Also das wird, wie gesagt, beim 10., 11., 12. Kind hat sich da keine mehr Gedanken gemacht. Da war die Frau wahrscheinlich auch körperlich schon ganz schön mitgenommen durch die vielen Schwangerschaften, dann wahrscheinlich zwischendurch Fehlgeburten oder so. Und
1: nach, nach der Geburt gleich wieder aufs Feld gegangen und sich um die Kinder ja, kümmern. während und der Geburt. Ja. Es, gibt, äh, es gibt Dokumente, dass Frauen
0: nur zum Heinganger sei und zum Eigroßen oder so Wahnsinn. und dann quasi auf dem Feld niedergekommen sind. Und nur mit Hilfe von irgendwelchen äh, Umstehenden oder Mägden oder so äh, ihr Kind entbunden haben. Und dann, äh, je nachdem, wie rücksichtsvoll die Familien insbesondere der Mann war, ob die sich daheim dann im Bett ein paar Tage ausruhen durften. Äh, oder eher nicht in vielen Fällen wahrscheinlich. Genau. Aber wenn sie schwanger war, insbesondere natürlich mit dem ersten Kind oder mit den ersten Kindern, dann hat man da auf sehr viele auf sehr viel achten müssen, weil man gedacht hat, dass ähm, alles, was die Schwangere erlebt und tut und fühlt und macht und ist, auf das Kind in ihrem Bauch einen Einfluss hat. Heute weiß man und kann es das nachweisen, dass es tatsächlich in vielen Fällen stimmt dass man mit Ernährung in der Schwangerschaft, dass das wichtig ist und dass vermutlich auch die psychische Verfassung von Frauen in der Schwangerschaft sehr wichtig ist und auf das Kind Auswirkungen hat. Aber was man sich früher so vorgestellt hat, das ist natürlich in vielen Fällen, muss man heute drüber lachen, aber... Ähm man wusste es halt nicht besser. Also zum Beispiel hat man festgestellt, dass ein Schwangere hat ja oft ein Glusten, hat es ein Glusten auf ganz bestimmte Lebensmittel. Mhm. Und diesem Glusten schreibt die Franziska Hager, die Volkskundlerin, die immer in 1960 erst gestorben ist. Diesem Glusten muss ein Schwangere unbedingt nachgeben. Und wenn ein Schwangere sagt, sie möchte jetzt halt gerne Erdbeeren haben, dann muss man versuchen, ihr Erdbeeren zu beschaffen. Und äh, Sagt die Franziska Hager, die in Prien aufgewachsen ist, ein Schulmeisterkind im Prinzip, dann in Traunstein gelebt hat, also eher so die Kimgauer Umgebung, ähm, die, äh, dass Frauen in, in der Hoffnung, schreibt sie, also schwangere Frauen, durften sich von fremden Obstbäumen bedienen, wenn sie gerade einen Klusten haben. Also das war, Ach, angeblich, das, ist ja ungewöhnlich. das war angeblich gestattet, weil das vollkommen klar war, eine Frau muss da ihrem Glusten nachgeben. Insbesondere darf aber eine Frau, wenn es einen Glusten hat und jetzt an ein bestimmtes Lebensmittel denkt, sich dann nicht irgendwo an ihren eigenen Körper fassen mit der anderen Hand weil dann das Kind ein Zeichen von ihrem Glusten mitbringt. Also wenn an also Birne denkt, dann wird das Kind birnenförmig, oder wie? Irgendwie so hat man sich das vorgestellt. <lacht> und das, Ich habe jetzt an mehreren Quellen unabhängig voneinander gefunden, dass wenn ein Kind am, am Hals so komische warzenartige Anhängsel hat, sowas gibt es ja manchmal, mhm. ja, dann hat die Frau offenbar an Glusten nach, nach Weinbirn oder Johannisbeeren gehabt. Und dann hat sie an die Johannisbeeren denkt und hat sie an Häusl gelangt, und deswegen hat das Kind jetzt am Hals solche bärenartige, warzenartige. Ja, irgendwie Aushormone. hat man es ja
1: erklären müssen. Man
0: hat es irgendwie erklärt. ja alles müssen.
1: geheimnisvoll, eben dieser Appetit auf bestimmte ja. Sachen, was man jetzt ja medizinisch erklären kann, dieser ja. Heißhunger oder genau. durch die Hormonumstellung oder dass jemand eben so, so Wimmer gehabt hat oder so Warzen. Das musste man auch das erklären, weil es ja genau. nicht jeder gehabt hat. Das andersrum eher, denke ich mal,
0: dass wenn man feststellt, ein Kind kommt auf die Welt und hat komische Muttermale oder komische Feuermale oder sowas, das hat man sie versucht irgendwie zu erklären. Und das Feuermahl zum Beispiel hat man sich so erklärt, dass eine äh, Schwangere darf auf keinen Fall ins Feuer schauen und muss, wenn jetzt irgendwo Brand ausbricht, auf jeden Fall sofort weggezogen werden, muss mit augen Augen zuhalten, weil das Kind sonst ein Feuermahl bekommt. Noch dazu, wenn sie sich dann mit der Hand vor Schreck irgendwo an den Körper fasst oder so. Oder eine Frau darf kein Maulwurf anschauen. Weil wenn sie einen Maulwurf anschaut und sich dann vor Schreck irgendwo an den Körper fasst, dann kriegt das Kind an der
1: Stelle schwarze Haar. Ähm... <lacht> und, und jetzt überhaupt la, Jetzt lacht man drüber, aber das waren natürlich überlieferte Geschichten, ja. wo die Frauen vielleicht auch ein bisschen besser auf sich geachtet haben, ich weiß nicht, aber wo man einfach gesagt hat, Vorsicht, 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 das war ja auch was Geheimnisvolles, eine Schwangerschaft, das konnte sich ja keiner so groß erklären und dann ist, sind halt solche fast abergläubischen Rituale entstanden, was man alles nicht darf, dass ja nichts passiert ja. mit dem kostbaren ja. Kind unterm Herzen, wie es damals
0: geheißen hat. Genau, einfach weil man sich auch verschiedene Phänomene, die man festgestellt hat, nicht erklären konnte. Zum Beispiel sind natürlich damals auch Kinder auf die Welt gekommen, ob tot oder lebendig, mit der Nabelschnur umwickelt, der was ja oft sehr böse ausgehen kann. Und deswegen hat es auch geheißen, Frauen dürfen niemals unter einer Wäscheleine durchgehen, wenn sie schwanger sind. Sie dürfen zum Beispiel auch nicht über eine Wagendeichsel drübersteigen oder über irgendein anderes, über eine Leiter drübersteigen oder unter einer Leiter durchgehen, weil dann kann sich die Nabelschnur, dann kann sich die Nabelschnur verwickeln. Also
1: so hat man sich das vorgestellt, dass das durch äußere Einflüsse mhm. verwickelt sich plötzlich die Nabelschnur. Und das war ja eigentlich, um das, um das Unglück abzuhalten, was alles passieren kann. Weil du ja gerade erzählt hast, es gab so eine hohe Kindersterblichkeit schon Also danach auch in den ersten drei Lebensjahren, aber auch schon beim Geburtsvorgang, der damals auch noch, wie es auf der ganzen Welt war, mit einfachen Mitteln passiert ist, die Geburt. Und damit ja nichts passiert, keine umwickelte Nabelschnur, keine Entstellungen, kein Schreck in der Schwangerschaft. Die sollten ja auf manche in die Kirche gehen, damit sie was Schönes sehen, damit das Kind was Schönes sieht. Ja, ja, genau. Es hat geheißen, Frauen sollen unbedingt schauen, dass sie nur schöne Sachen
0: anschauen, dass sie sich nicht erschrecken und so. Das sind natürlich, schätze ich jetzt mal, auch Tipps gewesen, die so von, von Frau zu Frau so weitergegeben wurden. Und wo nicht unbedingt jeder auf die einzelne Frau geachtet hat, dass die Jahre nur schöne Sachen sieht oder so. Das hat das ja irgendeiner Markt nicht machen können, den ganzen Tag gearbeitet ja eben, hat. Also das hat man äh, nicht leisten können. Aber es hat schon geheißen, äh, eine schwangere Frau soll zum Beispiel beim Saustechen nicht dabei sein, sonst wird das Kind ein Mörder. Mhm. Oder ähm, wenn das Kind dann da ist, muss man auch verschiedene Sachen beachten. Damit das, weil man dann geglaubt hat, dass man die, das weitere Leben des Kindes noch beeinflussen kann dadurch. Oder was ich besonders interessant fand, was ich gefunden die Hasenscharte, mit der viele äh, Kinder ja auf die Welt kommen, also so eine Kiefergaumenspalte, ja, mhm. die mehr oder, oder weniger ausgeprägt werden kann. Wie hat man kann. die erklärt? Die hat man so erklärt, dass beim Dreschen der Mutter ein Getreidekorn ins Gesicht geflogen ist und wenn das ausgerechnet an die Lippe geflogen ist, hat das Kind eine Hasenscharte. Also irgendwelche Verletzungen an der Lippe der mhm. Mutter hat man dann äh, auf das Kind übertragen. Das heißt, man war sich sehr unsicher über die ganzen Vorgänge, die da im, im Körper einer Frau vor sich gehen. Man hat sich ja auch vorgestellt, es gibt ja diese vielen Gebärmutterfotive von Frauen, die entweder um eine günstige Geburt gebeten haben oder vorher eben um äh, überhaupt schwanger zu werden. Man hat sich die Gebärmutter als Kröte vorgestellt. Deswegen durfte man in bestimmten Zeiten ja Kröten nicht umbringen, und die Kröte wandert, also die Kröte wandert durch den Bauch der Frau und irgendwann wächst dann da ein Kind drin. Und es hat ja auch geheißen, wenn die Frau irgendwie ähm, sich unangenehm fühlt im Bauch, dann wandert die Kröte da herum und dann stimmt mit der Gebärkröte
1: irgendwas nicht. Also das waren eigenartige Vorstellungen, die man gehabt hat. War, weil man es ja nicht gewusst hat. Es gab ja wenig medizinisches Wissen. Und da hat man einfach Erklärungen um diesen geheimnisvollen Zustand der Schwangerschaft haben müssen. Ich finde es ja immer noch ein Wunder, wie Kinder entstehen und was, es für, was Besonderes ist für Frauen auch ein Kind auf die Welt bringen zu können, schwanger sein zu können. Aber jetzt haben wir ja natürlich auch ein medizinisches Allgemeinwissen und damals war es nicht. Und da gab es eben so ja, fast mythische Überlieferungen, wie du gerade gesagt hast, meistens von, von Frau zu Frau weitererzählt. Überliefertes Wissen oder Halbwissen war das meistens von Frau zu Frau, was man über Empfängnis, Schwangerschaft und Geburt gewusst hat. Früher, und früher ist ja noch gar nicht so lange her. Und da gab es auch, das weiß ich noch aus meiner Kindheit, dass Frauen gesagt haben, ah, der Bauch ist spitz, das wird ein Burr, und der Bauch ist rund, das wird ein Madel oder umgekehrt. Es gab einfach so bestimmte Dinge, wo man gemeint hat, das wisse man über die Schwangerschaft. Oder wenn eine Frau das und das isst während der Schwangerschaft, wird so ein Burr oder Madel Ob es Zwillinge waren, hat man meistens auch nicht gewusst. Es gab ja keinen Ultraschall. Und das ist ja alles noch gar nicht so lange her. Das war ja noch in der Zeit unserer Großeltern, teilweise ja. unserer Mütter. Ja, und teilweise auch in unserer Zeit. Und so als haben wir auch ja noch nicht, also ich habe das
0: auch tatsächlich gehört äh, von der Nachbarin damals, die hat fünf Buben gehabt und war dann wieder schwanger. Und dann ist mit ihrem dicken Bauch immer so vorbeikommen und gesagt, ich finde es nicht, dass der jetzt gar nicht spitz ist, ich finde nicht, dass der total rund ist, das wäre doch sicher jetzt ein Mädel. Und äh, dann haben wir kurz zurückgeredet und es ist wieder ein sechster Bub geworden. Also das sind, äh, das sind Beobachtungen, das sind vielleicht Hoffnungen von Frauen, ähm, irgendwie aus der, aus, der, aus der Form des Bauches zu schließen, äh, ob das ein Burr oder ein Dirndl wird, weil das wollen halt alle unbedingt wissen. Früher war es wichtig, wie gesagt, dass die Frau einen Burm kriegt für den Hoferben oder den Thronfolger und... Ähm, und mittlerweile sind die Frauen halt einfach neugierig. Aber die Form des Bauches ist nicht entscheidend, sondern dass die Lage des Kindes und alles Mögliche bestimmt, wie der Bauch ausschaut. Aber das war eben dieses Geheimnisvolle. Das war dieses Geheimnisvolle, man hat es einfach nicht gewusst früher, man hat nicht reinschauen können, man hat immer versucht, das vorher natürlich schon zu beeinflussen. Also wenn man natürlich unbedingt einen Burm haben wollte, gerade beim ersten Kind, da gab es diverse Methoden, was die Frau essen soll. Die soll eher was Salziges und was Sauers essen, dann wird es ein Burm, wenn es eher was Süßes ist, dann wird es ein Dirndl. Und wenn es bei Vollmond empfängt, wird es, glaube ich, eher ein Burm und bei Neumond ein Dirndl oder so ähnlich. Und, äh, und dann gab es noch konkrete Methoden, zum Beispiel das Knabenkraut. Das ist eine heimische Orchideenart, die so wunderschön lila blüht bei uns im Moos. Das Knabenkraut heißt nicht umsonst so, weil das nämlich so, ähm, so, so Rhizome hat, so äh, zwei kugelige Knollen, aus denen das wächst, die hodenähnlich ausschauen. Mhm. Und diese zwei kugeligen Knollen vom Knabenkraut, also in Anführungszeichen Wurzeln, sonst sie eigentlich nicht, die hat man getrocknet und pulverisiert und musste man dann dem künftigen Kindsvater in den Wein geben vor der Zeugung. Und dann hat man gehofft, dass das ein, ein praller Bur wird sozusagen. Äh, was ich auch noch interessant finde, ähm, es gibt ja so geburtserleichternde Mittel, die, die, die man der Frau dann in die Hand gegeben hat und wenn sie die in die linke Hand genommen hat, dann hat sie das gemacht, wenn sie Dirndl sich gewünscht hat. Und in die rechte Hand hat sie das genommen, wenn sie sich einen Burm gewünscht hat. Also man hat gedacht, dass man
1: während der Geburt das unter Umständen noch beeinflussen, noch beeinflussen kann, kann, was da jetzt rauskommt. Man hat es ja, ja nicht, besser gewusst. Man hat's nicht besser gewusst. Aber auch die Ausdrucksweisen früher, man hat nicht gesagt, die, die ist schwanger oder die oder höchstens über Markt hat man gesagt, das kriegt ein lediges Kind. Aber man hat ja gesagt, unter dem Herzen tragen, ein gesegneten Leibes sein. Ich weiß nicht, dass man früher gesagt hat, diesen Andere Umständen. Das andere konnte ich mir als Kind nicht erklären, was andere Umstände sind. Auf einmal waren irgendwelche Nachbarinnen Kugel rund und, dann und das, war das, waren kind, die Umstände. das waren die Umstände. Das waren die Umstände. Das war auch für uns als Kinder der 60er Jahre alles sehr geheimnisvoll. Ja,
0: also ich weiß auch nicht, wie mir das dann so irgendwie mitgekriegt haben, aber ich weiß noch, dass in der Dritten, zweiten oder dritten Klasse, in der dritten Klasse in der Grundschule hat unsere Lehrerin damals in der Dorfschule äh, uns eine schriftliche Aufgabe gestellt. Woher kommen die kleinen Kinder? A, die wachsen bei der Mutter im Bauch. B, die holt der Storch aus dem Sumpf. Oder C, sie kommen den Bach herabgeschwommen. Und ich weiß noch, damals habe ich es schon gewusst. Und dann hat tatsächlich einen Klassenkamerad angekreuzt, die kommen den Bach herabgeschwommen. Und zwar nicht als Jux, sondern im vollen Ernst. Mhm. Dann haben wir gedacht, wie kommt man auf die blöde Idee? Also das mit dem Storch, das habe ich ja immer mal wieder so gehört. Das kann ja sein, dass mir das noch klappt. Aber sie kommen den Bach herabgeschwommen. Und jetzt war sie, dass sie dem halt einfach was anderes verzeiht haben. Nämlich das war viele Jahrhunderte durch die mehr, die man den Kindern erzählt hat. Also der Storch, der kam erst später dazu, der ist viel jüngeren Datums, der Storch, der die Kinder bringt und die Mama ins Bein beißt und deswegen hat die Mama einen Wehdarm und muss im Bett bleiben. So Und deswegen hat es vorher so geschrieben, da hat der Storch bissen und jetzt hat er das Kind gebracht. Und so hat wir die Kinder das erklärt, aber noch nicht sehr lang, jetzt in historischer Sicht gesehen. Früher hat man gesagt, die Hebammen, Holt oder die Mama hat das Kind äh, aus einem Fluss geholt, aus einem Bach geholt, aus einem See, aus einem Teich, je nachdem, wo der Ort, an dem er gelebt hat, ähm, gelegen war oder auch aus einer Felsenhöhle. Also, das waren die, die Orte, die man vermutlich schon weit vor unserer Zeitrechnung als Ursprungsort der der Kinder angenommen hat, als, als, als zauberische, mythische Orte, Felsen, Höhlen oder fließendes Wasser oder auch stehendes Wasser. Mhm. Äh, und als man das Wasser dann gezähmt hatte in den Siedlungen, im Brunnen, da hieß es, dass in dem Brunnen sitzt der Wassermann und der reicht der Hebamme das Baby hoch. Und deswegen haben es die Kinder früher erzählt, sie müssen in den Brunnen schon Gebäck und, 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 und süße Sachen einschmeißen für das Kristall, was kommt. Und der Wassermann reicht also dann der Hebamme das Kind hoch. Und diese Geschichte hat sich über viele Jahrhunderte fortgesetzt. Und dann irgendwann ist der Storch als Vermittler dazugekommen. Der Storch, der ja immer im Feuchten, im Sumpf, am Teich unterwegs ist, am Fluss und so, den hat man dann als Vermittler eingesetzt, dass der die Kinder bringt. Ähm ein Beweis für diese These, weil früher sagen, Gott, Kinder aus dem Wasser fischen, das ja, ist ja lange Fruchtwasser, her. Fruchtwasser, also es ist schon mit ist sehr viel Symbolik verbunden. Mit sehr viel Symbolik verbunden. Und es gibt tatsächlich noch äh, viele Ortsnamen, die ähm, nachweisen, dass damals dieser Fluss, dieser Bach oder dieser Ort als einer galt, wo man die Kinder holt. Also es gibt... In, in der Nähe von Landshut ein Ort, der heißt äh, Kindelbach. Es gibt die Kindlichsteine in der Schweiz zum Beispiel. Also Kindelsbach oder Kindsbach gibt es an verschiedenen Orten. Entweder als Ortsname oder als Name eines Baches tatsächlich. In der Schweiz gibt es die kindli die ich besonders interessant finde. Das sind ganz auffällige Findlinge, die von Gletschern irgendwo, so erratische Blöcke irgendwo im Wald abgelegt worden sind. Und um solche Findlinge ranken sich ja oft viele Geschichten, weil das komisch ist, wenn plötzlich im Wald so ein riesiger Felsblock mhm. liegt. Und äh, da gibt es in der Schweiz, viele sagen, dass bei diesen Kindli-Steinen die Hebamme die Kinder holt, oder dass die Mama da die Neugeborenen herholt, oder dass die da wachsen. Das hat auch geheißen, wenn man mit sein Ohr ganz dicht auf die Erde legt, dann kann man zu bestimmten mitternächtlichen Stunden, die, die auf die Geburt wartenden Kinder unter der Erde hören, kann man die Stimmen hören. Also, das waren, das war etwas, was aus der Natur kommt und dann irgendwo abgeholt wird. Und sogar die Franziska Hager, jetzt sind wir wieder im 20. Jahrhundert, die ich vorhin zitiert habe, die ja in Prien als Schulmeisterkind aufgewachsen ist, die hat gesagt, ähm, die Frau Spätzel da oder wie es so heißen hat, die eure Hebam, die da alle Kinder auf die Welt gebracht hat, äh, da haben sie mir gesagt, die geht an die Prin. das ist auch ein Fluss, der so heißt, an eine bestimmte Gumpen und da holt die Babys außer. Und dann hat äh, die Franziska Hager eben erzählt, sie ist als Kind dann oft an die Gumpen gegangen und schaut geschaut und geschaut <lacht> und geschaut. Und, und, und ab und zu hat sie sich einbaut, dass da schon irgendwie die Babys her, die da drin noch warten, aufs Abgeholt werden. Also das sind Erzählungen, die sich wirklich bis weit ins 20. Jahrhundert hinein fortgesetzt haben und die man äh, den Kindern so erzählt
1: hat. Und gibt es da Erklärung, dass der, der Geburtsvorgang äh, so intim war, dass man es den Kindern nicht erzählt oder dass man nicht darüber gesprochen hat, dass man aus seinem eigenen Leib etwas gebären kann, dass man es so in diesen mystischen Wald angesiedelt hat? Also wie das natürlich in, vor
0: unserer Zeitrechnung war, ähm, da wird es nicht so verschämt gewesen sein, nehme ich an, weil also jetzt mal banal gesagt, in irgendeiner Steinzeithöhle haben die Kinder das schon mitgekriegt, wie die Kinder auf die Welt kämen. Und
1: auf dem Land ja auch. Ich meine, da hat man mitgekriegt, wie er Kuh, und 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 äh, das Schweinerfacke. Da ist das ja unter Säugetieren und das ist ja der Mensch eigentlich auch, ist das ja. ganz normal gewesen, dass es da Zeugung und Geburt gibt. Da werden die in einem bestimmten Alter selbst daraus geschlossen haben, ja. wie
0: das so funktioniert. Aber äh, so, solange das Christentum so einen äh, massiven Einfluss auf die auf die Denke, wird man heute halt sagen, auf das Denken der Menschen gehabt hat und auf die Ängste der Menschen gehabt hat, dass das alles sündig ist. Also die Ehe ist nur dann nicht sündig, wenn man der Natur freien Lauf lässt und ein Kind nach dem anderen kriegt, so ungefähr. Ähm, und, und die Frau spielt da weniger eine Rolle. Wenn die Frau halt stirbt, na ja, dann hat sie ihre Mutterpflichten erfüllt. Ähm, und in der Zeit, wo das alles mit einem Tabu belegt war, der ganze Vorgang, also alles, was ab Eheschließung oder vielleicht auch schon vorher passiert ist, äh, zwischen Mann und Frau, es war mit einem riesen Tabu belegt, mhm. da durfte man nicht drüber reden, das durfte man möglichst alles nicht sehen. Die Frauen haben ja auch versucht, ihren ihren, wenn sie schwanger waren, ihren Bauch zu verbergen. Jetzt mal, sieht man auch keine Abbildungen von schwangeren sieht Frauen? Sieht man kaum Abbildungen, nur von der schwangeren Maria. Mhm. Also das ist teilweise zu ahnen in, in gotischen Tafelbildern, äh, dass die Maria schwanger ist oder auch die Madonna laktanz Die stillende Madonna ist ja teilweise mit bloßer Brust dargestellt, also von, von äh, gotischen Malern. Das ist dann schon wieder so verklärt, wo man wahrscheinlich aber auch versucht hat, die Maria einfach ähm, ein bisschen volksnäher zu gestalten. Aber ähm, die einfache Frau war ja sowieso nicht darstellungswürdig. Und äh, deshalb gibt es da auch keine Abbildungen von schwangeren Frauen. Ähm, wo, wo, wo wir jetzt heute überhaupt keine Zeit haben, darauf einzugehen, das sind Frauen, die nicht
1: verheiratet schwanger geworden sind. Und das waren sehr viele und an die sollte man auch regelmäßig denken, weil ich glaube nicht, dass irgendein arme Markt freiwillig erledigt das Kind gekriegt hat. Und sie war stigmatisiert, das Kind war stigmatisiert. Und es sind Frauen, die sich so tapfer durchs Leben kämpfen mussten und auch in der Gesellschaft überhaupt nichts gegolten haben. Und ich glaube an die denkt man viel zu wenig und an die sollte man heute einmal denken, wie tapfer sich die durchs Leben schlagen ja, mussten und, und, und überhaupt nichts davon gehabt haben. Und was man denen hinzugefügt hat, also die waren ja.
0: quasi rechtlos, die konnten fristlos rausgeschmissen werden, wenn der Markt schwanger war äh, oder ein Kind gekriegt hat, von wem auch immer, ob es der Bauer war oder sonst jemand, das konnte man damals ja auch nicht nachweisen. Ähm, also das waren die, die, die allerschlimmsten Zustände, über die wir heute Gott sei Dank zum großen Teil hinweg sind. Ähm, aber über die
1: Geburt müssen wir dann hinterher schon noch ein bisschen weiterreden wahrscheinlich. Und das machen wir auf jeden Fall, denn es geht um einige heilige Frauen, über die symbolischen Frauen für Mutterschaft. Zum Beispiel die heilige Anna, die, wie du so nett gesagt hast, die Oma von Jesus, also die Mutter von der Gottesmutter Maria. Wir sprechen in der, in der zweiten Stunde von unserem Ratsch auch noch über die heilige Magdalena und über weiteren Brauchtum und Aberglauben rund um Schwangerschaft und Geburt mit Dorothea Steinbacher.
0: BR Heimat habe die Ehre.
1: Habe die Ehre, ein Gott zur zweiten Stunde von unserem Ratsch, wo es heute um den Frauen 30er geht, um die heilige Anna, die heilige Magdalena und Maria Himmelfahrt, lauter Frauenheilige. Und das ist der Anlass für Dorothea Steinbacher mit mir über. Das geheimnisvolle um Schwangerschaft, um Empfängnis, Schwangerschaft und Geburt damals in der gar nicht so guten alten Zeit zu reden. Wir haben in der ersten Stunde darüber geredet, wie geheimnisvoll das alles war, was Schwangerschaft bedeutet. Und jetzt spricht man auch über Geburt und was das für die Frauen damals alles bedeutet hat und wie viel Aberglauben und Brauchtum dabei ist. Dorothea Steinbach und ich haben in der ersten Stunde schon darüber geredet, wie in unserer Kindheit in den 60er Jahren, wie geheimnisvoll das war, wenn die Nachbarin oder Bekannte oder jemand aus dem Freundeskreis der Eltern schwanger war. Das war immer so geheimnisumwoben und da gab es eben auch diese Begrifflichkeiten wie in andere Umstände sein oder gesegneten Leibes oder ein Kind unter dem Herzen tragen. Ich komme als Kind da ganz wenig drunter vorstellen und darum ja darf man eigentlich gar nicht drüber so lachen, wie Brauchtum und Aberglauben damals war, weil man die medizinischen Zusammenhänge ja gar nicht gewusst hat. Jetzt weiß man viel mehr.
0: Genau, wir haben es als Kind nicht gewusst. Und äh, die Frauen, die damals schwanger waren, die waren, wie wir schon gesagt haben, einfach von ihrer Erziehung her und von der äh, Religiosität äh, hatten die Hemmungen, da deutliche Worte zu gebrauchen. Und dazu passt auch, was die Franziska Hager wiederum schreibt, den Geburtsvorgang schreibt, sie nannte man im Volk das böse Leid. Also das war dann wieder eine Umschreibung für, äh, die wird jetzt dann bald ein Kind kriegen oder so, oder äh, da geht es jetzt dann los oder so. Ah, da kommt jetzt dann das böse Leid. Da kannst du verstehen, vorstellen, dass der arme, schwanger und schier mhm. ist. Und die Hebamme, die hat man genannt das Lordwei oder das Schiereweil. Weil die Hebammen, die waren ja, wissen wir ja, aus, aus Hexensverfolgungszeiten, die waren ja immer so von, von Männern zumindest äh, mit großem Zweifel angesehen, weil die Drangal gehabt haben und Methoden gehabt haben und überhaupt, äh, um entweder äh, Kinder schneller auf die Welt zu bringen oder irgendwas zu befördern äh, oder äh, weil die überhaupt einfach mit diesem teilweise sehr blutigen Geschäft
1: zugange waren. Was also, den Männern ja auch nur geheimnisvoll war oder fremd war. Also hat da irgendwie... War, war wo die so eine Scheu
0: gehabt mhm. haben, ja, aber auch so eine anerzogene Scheu gehabt haben, weil beim Keiwitzing sind sie auch im Steu gewesen, auf gut Deutsch, so. Also da war das ganz normal. Aber wenn es um, äh, um die menschliche Geburt und Schwangerschaft gegangen ist, dann war das so eine Frauensache und dann war das eher etwas, wo sich der Mann im Normalfall zurückgehalten hat zumindest wenn die Frau dann schwanger war. Ähm, und der andere Ausdruck dafür ist, der offensichtlich auch in Bayern gebraucht worden ist, die äh, reist jetzt dann nach Rom, schreibt Adi Franziska Hager. Die Frau reist jetzt dann nach das? Rom. Das heißt, die Entbindung steht bevor. Und also drei Monate bevor die Frau äh, in Anführungszeichen nach Rom reist, muss man also Vorkehrungen treffen, dass das noch alles gut zu Ende geht mit der Schwangerschaft. Und äh, hängt mir ihr schon mal die ersten Amulette um oder gibt mir ihr die ersten Amulette und das ist auch etwas was äh, alle Schwangerschaften und insbesondere den Geburtsvorgang dann die unmittelbare Geburt dann begleitet hat das waren alle möglichen abergläubischen magischen zauberischen und auch religiösen Hilfsmittel äh, alles was man sich irgendwie vorstellen hat können dass es vielleicht irgendwas hilft ähm, bei einer schweren Geburt, die ja in den überwiegenden Fällen damals äh, zu Hause stattgefunden hat. Äh, meistens hat, ist da noch eine Hebamme geholt worden oder ist auf jeden Fall eine Nachbarin gekommen. Aber es hat so die Hebamme gegeben, die entweder später, wo das reguliert war, dann zuständig war für, den, äh, für das Gebiet oder man hat halt einfach eine Hebamme geholt, von der man gewusst hat, das ist die Weih oder das Lord Lordwei. Da hat man die Kinder geschickt oder der Moesganger ist gegangen oder ein Knecht hat man geschickt. Und ähm, ich habe viele Berichte von Hebammen gelesen. Ich habe mit einer Hebamme auch Bücher gemacht, die mir unglaubliche Geschichten erzählt hat aus dem 20. Jahrhundert noch. Ähm, und, und den Frauen hat man natürlich auch ähm, religiöse Amulette in die Hand gegeben. Da waren also Andenken, Reliquienbehälter aus aller Herren Länder dabei. Da gab es zum Beispiel diese xaferi Flaschall das waren kleine Flaschall aus ganz festem, dicken Glas. Den, die hat man der Frau in die Hand gegeben während der Geburt. Ähm, wie gesagt, in die linke Hand, wenn sie einen wohin hat, und in die rechte Hand, wenn sie einen Bumm hat. Wahrscheinlich hat sie es hauptsächlich in der rechten Hand gehabt. Und in dem Xafieri-Flaschall, das hat deswegen also geheißen, waren angeblich Reliquien vom Sarg von Franz Xafier, diesem der in Goa in Indien war, diesen Missionar, äh, von dem heiligen Stanislaus, von Polen und von dem heiligen Aloysius.
1: Aber das waren ja lauter Männer. Lauter Männer. M
0: lauter Männerheilige, um bei der Geburt zu helfen. Und da habe ich versucht herauszufinden, warum was diese drei da mit der Geburt zu tun haben. Es sind jedenfalls drei sehr frühe Jesuiten, die an der Gründung des Jesuitenordens beteiligt waren. Und ähm, die haben also mit der Geburt weitgehend überhaupt nichts zu tun gehabt oder mit Frauen in Kindsnöten oder so. Das waren einfach Jesuiten, die damals in der, äh, im 16. Jahrhundert zu den meist verehrten Heiligen überhaupt äh, gehört haben. Und deswegen sind die wahrscheinlich da so im Schwange gewesen. Und jedenfalls gab es diese xaferi flasche die aber so einfache Frauen, die kein Geld gehabt haben, eher nicht gehabt haben. Die haben dann alles Mögliche andere gehabt. Du hast ja ein ganz goldiges Schachtel dabei. Ich habe einen Schachtel mit, mit solchen eigenartigen Amuletten Dingen. dabei. Schaut, dass man nicht im Fernsehen sind, sonst könnt ihr die alle herzogen. Im Hörfunk kann man
1: Bilder im Kopf entstehen lassen. Die kannst also, du uns jetzt beschreiben. Was
0: ich ganz schön finde, von einer alten Frau, die schon lange gestorben ist, die hat mir die alle geschenkt. Die hat sich gesammelt, teilweise selber bei der, äh, bei der Geburt gekriegt. Lauter so, der Beste.
1: Moment, das ist jetzt ein so Amulett. Das ist so kleine Amulette. So so runde, anlangen? So
0: runde Medaillen, die man teilweise aufmachen kann. Da ist dann was ist da hinten drin? Ich kann es gar nicht lesen. Irgendeine Reliquie drinnen. Da ist auch Wie eins Wie klein das ist wie so silbern, silbern und rund und das kann man dann aufmachen. Vorne ist ein Madonnenhaupt drauf und innen ist irgendein Stückal Holz und da steht Agnus Dei
1: drauf. Das habe ich gerade in der Hand. Das ist wie so ein ja wie so Pfennig wie ein Stück mit Stoff bespannt. Gell, und du hast auch noch Agnus Dei. Da steht also ganz klein Agnus Dei und hinten und das aus sieht aus wie sieht schon sehr benutzt
0: aus. Gell? Also Ich finde, man hat den
1: Eindruck, das hat eine schwangere
0: Stunden lang ganz fest in der Hand gehabt.
1: Und da, ähm, da da ist ein brennendes Herz, und da steht: Halt, das Herz Jesu ist mit mir. Das ja. ist aber aus so einem Stofffetzel mit so Mäusezähnchen umhäkelt.
0: Und das hat man als die Frauen entweder an einer Kette
1: umkennt, tatsächlich, oder man hat sie ihnen in die Hand geben. Oder ein Stück Holz vom Sarg, Moment, ich lese es gerade. Holz vom Sarge der Dienerin Gottes, M. Fidelis Weiß. Also, man ist, glaube ich, in der Situation, wenn irgend, oder oh, das Holz vom Sarge des heiligen Bruders Konrad, das wird das Euer sei sein, Altötting, Entschuldigung. Und man hat, glaube ich, in der Situation alles in die Hand genommen, das hilft. Da ist nochmal die Fidelis Weiß, die 1923 gestorben ist, vor 100 Jahren. Genau. Tuch vom Kleid der Dienerin Gottes. Es ist in so ein so kleines Heftal reingemacht und das hat man dann in der, sieht alles sehr benutzt aus. Also, da das waren, glaube ich, einige Frauen, in den Wehen gelegen und haben diese, diese Reliquien festgehalten. Und haben die festgehalten oder man hat es eher in, unter das Kopfkissen
0: gelegt mhm. oder irgendwo in den Strohsack gelegt. Und was, was, was ist das das ist, so ein Find, ein ja, das das ist dann zusammengefaltet
1: wie ein Zettel? Ja, das ist quasi
0: so äh, nicht einmal Handteller groß und ist ungefähr so, so dreieckig und man kann es an der Seite so zusammenfalten dann schaut es aus wie so ein Umhang, so ein Cape oder so. Und dann sind nur so kleine dort und die schauen aus wie die Ärmel und drauf gedruckt ist ein Bild von dem Gnadenkindel Jesu zu Maria Loreto in Salzburg. Das ist also ein aus dem Loreto-Kloster in Salzburg. Da gibt es äh, ein Gnadenkindel, also eine Gnadenfigur, die da angebetet wird. Ein, ein kleines Jesulein, ein, ein, ein Kind, Jesulein, kostbar gekleidet. Das wird da im Loreto-Kloster in Salzburg verehrt. Und, ähm, und das ist ein, ein äh, sogenanntes... Äh, Freisenheuball gibt es da oder Freisentüchel. Und diese, dieses kleine äh, äh, Zettel quasi, das ist ja nur symbolisch für einen Freisenheuball oder für einen Freisenumhang, das haben die Schwangeren für eine gute Geburt bekommen oder auch, dass sie, äh, dass sie hinterher nicht, dass sie einfach nicht sterben, dass sie die Geburt überleben, das war ja essentiell. Und das hat man hinterher auch den Kindern entweder aufgesetzt, oder unter das Kopfkissen gelegt, weil anziehen hat man ihnen das nicht können. Dieses Freisenhemdchen, das ist, wie gesagt, nur symbolisch, weil es ja viel zu klein ist. Das ist vielleicht sechs, sieben Zentimeter groß. Und es soll gegen die Freisen helfen. Die Freisen, das waren quasi eine Umschreibung für alle lebensgefährlichen Krankheiten, die Neugeborene oder Kinder so haben können. Es ja, ist ja viel mit Krämpfen einhergegangen und auch eine Schwangere hat an Eklampsie leiden können, äh, auch, äh, was auch mit Krämpfen einhergeht. Und gegen all dieses haben diese Freisenhäubchen oder diese Freisenhemdchen helfen sollen. Und im Loreto-Kloster in Salzburg werden die heute noch gegen eine Spende abgegeben. Das heißt, es gibt heute noch Menschen, die darauf vertrauen, dass man solche kleinen Loreto-Zettelchen aus dem äh, Kloster in Salzburg gegen allerlei Beschwerden, aber insbesondere alles, was mit Geburt und mit Neugeborenen und Säuglingenkrankheiten, Säuglingskrankheiten zusammenhängt,
1: dass man die äh, damit bekämpfen kann. Es beruhigt auch, so sowas in der Hand zu haben oder im Kissen zu haben. Ja,
0: vor allem, wenn man keine anderen Möglichkeiten hat, wenn man keine andere Hoffnung hat, dass man irgendwie Schmerzen und Leid und Krankheit beseitigen kann. Ähm, im 20. Jahrhundert, im 19. und im 20. Jahrhundert, wie gesagt, da hat sich dann einiges geändert, weil es im 19. Jahrhundert ja dann auch in der medizinischen Forschung große Fortschritte gab. Zum Beispiel hat man äh, das Chloroform erfunden.
1: Mhm.
0: Aber die, äh, und man hat es tatsächlich dann auch vor Operationen an Patienten schon ausprobiert, erst einmal angewendet, ja. Aber die ähm, die Geistlichkeit hat versucht oder hat nicht nur versucht, sondern hat die Anwendung bei der Geburt von diesem neu entdeckten Chloroform verhindert. Es sei nämlich eine Verlockung des Teufels, hieß es, denn Gott hat es nämlich so eingerichtet, dass jede Frau bei der Geburt Schmerzen erleiden muss, weil sie für die Sünde der Urmutter Eva büßen muss. Und wenn man diese Schmerzen mit menschlichen Hilfsmitteln lindert, bedeutet es, sich gegen den Willen Gottes aufzulehnen. So. Und deswegen haben die Menschen gedacht, die Frauen gedacht, sie müssen das aushalten. Und jede Möglichkeit, den Schmerz tatsächlich mit medizinischen, pharmazeutischen Methoden zu nehmen, sei also gegen den Willen Gottes. Deswegen hat man auch zu diesem ganzen religiösen Benediktus-Medaille, Agnus Dei und so weiter, Loreto-Kloster gegriffen, weil das von der Kirche erlaubt war. Mhm. Hat natürlich wahrscheinlich placebomäßig vielleicht schon geholfen,
1: aber Chloroform haben die Geistlichkeit erst einmal verboten. Und wir sprechen jetzt von den sogenannten normalen Geburten. Ich möchte mir jetzt gar nicht ausmalen, was genau. bei komplizierten Geburten war. wo Man man ist ja auch damals fast nie ins Krankenhaus gegangen. Gab es ja auch die gar Kinder nicht. daheim nicht. Man hat die Kinder daheim bekommen. Ins Krankenhaus sind die
0: Frauen nicht gegangen. Dann hat es im 19. Jahrhundert, wo es eben nach wie vor auch sehr viele ungewollte Schwangerschaften von unverheirateten Frauen, und so weiter gab, ähm, hat man Armenkrankenhäuser eingerichtet, also in München, da in der Sonnenstraße. Was lieber? Ja, es ist ja. Gebäranstalt für mhm. Frauen auch, wo also die Idee war, die Idee war ja eigentlich gut, dass äh, Frauen, die ledigst Kind gekriegt haben, dass die das nicht irgendwo auf dem Dachboden selber äh, entbunden haben. Ähm, sondern die konnten da hingehen und mussten nichts zahlen. Aber das hat sich dann unter den Frauen rumgesprochen, dass man da möglichst nicht hingehen sollte, weil die Ärzte dort nämlich einen Kaiserschnitt geübt haben. Also das war auch eine neue Methode, Frauen zu entbinden. Und äh, geübt wurde zumindest teilweise. Also da gibt's, ich habe da Studien, Doktorarbeiten drüber gelesen über diese über diese Schwangerschaften von Dienstmägden. Und da gab es Verfahren, Gerichtsverfahren und fürchterliche Strafen. Und dann hat es eben auch geheißen, man soll nicht in diese Gebäranstalten für arme Frauen gehen, weil da jede zweite nicht lebendig rauskommt. Das muss in den Anfangszeiten sehr schlimm gewesen sein. Also das hat sehr lang gedauert, bis tatsächlich die Medizin erstens so weit war, und zweitens, dass auch für also ohne Ansehen des Standes wirklich die beste medizinische Versorgung angewendet wurde. Interessant ist, dass bei und den die hygienischen Maßnahmen und waren die, ja ganz andere. Ja, vor allem äh, auch das Bewusstsein, dass Hygiene so wichtig ist, mhm. das war ja erst der Pettenkofer, mhm. der im Prinzip dann draufgekommen ist und gemerkt hat, dass wenn man erst an einem Geschwür rumoperiert hat und dann einer Frau bei der Entbindung hilft, dann sollte man sich zwischendurch die Hände waschen. Das war äh, überhaupt nicht bekannt. Und erst als sich das dann durchgesetzt hat, auch mit der Bekämpfung der Cholera in München, hängt es zusammen dieses äh, hygienische Bewusstsein, dann äh, sind auch nicht mehr so viele Frauen im Kindbett gestorben.
1: Doch, der Herr Steinbacher bei mir zu Gast. Wir sprechen über die heiligen Frauen und wir sprechen auch über die nicht heiligen Frauen, über die ganz normalen Frauen auf dem Land und wie geheimnisvoll alles war, was mit Schwangerschaft und Geburt zu tun hatte. Und das ist alles ja noch gar nicht so lang her, wie schnell der medizinische Fortschritt dann doch gegangen ist. Ja, aber jetzt müssen wir nach dem ganzen... Äh
0: Schlimmen, was wir besprochen haben, doch noch ein äh, was Positives, möchte ich noch sagen, wie das mit dem Chloroform dann nämlich ausgegangen ist, weil äh, dann die englische Königin Victoria, die ja bekanntlich sehr viele Kinder gehabt hat, und die hat ihrem Arzt dann bei der Geburt des achten und neunten Kindes jeweils erlaubt, ihr Chloroform zu geben, die hat nämlich schon gewusst, was auf sie zukommt, mhm. und die hat dem Arzt dann erlaubt, ihr Chloroform zu geben, und da konnte sich selbst die Kirche dann nicht dagegen verwehren, und die, hat, die war quasi die, die Dammbrecherin und ab da wurde dann immer mehr bei Geburten auch Chloroform eingesetzt. Also das ist alles eine in weiten Strecken sehr, sehr unerfreuliche Geschichte. Und was dann auch noch positiv ist, das besprechen wir vielleicht dann irgendwann anders, wenn wir mal weitermachen mit der ganzen Geburtsgeschichte. Ich finde es nämlich so interessant, wie das dann weitergeht, auch wenn das Kind da ist, was man dann alles beachten muss ähm, und was man alles beachtet hat. Und äh, bis das Kind dann in die Schuhe kommt, da habe ich noch was ganz Nettes gefunden. Das war nämlich offensichtlich sehr häufig üblich, dass man äh, die Reste von der Nabelschnur die hat man verknotet und das hieß dann Weisheitswurzel. Und äh, dann hat jemand gesagt, ähm, ich glaube, das war sogar auch die Franziska Hager, die dann gesagt hat, äh, wie es dann in die ist mit sechs Jahren, da hat man diese Reste von der, von Nabelschnur. der Nabelschnur, die man verknotet hat, die natürlich dann eintrocknet und, und hart wird, die hat die Mutter sechs Jahre lang aufbewahrt. Und an dem Tag, an dem das Kind in die Schule gekommen ist, äh, schreibt die Franziska Hager, hat die äh, Mutter ihr das äh, in die Hand gegeben und hat gesagt, da hast du Weisheitswurzel, jetzt beißt das zusammen, nachher, wäre du recht gescheit. Also dieser eigenartige Zusammenhang, dass man gedacht hat, mit Geburt und wenn das, Beginn, ja. Ja, wenn das Kind die eigenen, die Reste von der eigenen Nabelschnur und zwar nicht irgendwie mit den Fingern, sondern mit den Zehen zusammenbeißt und aufbeißt, dann wäre es recht gescheit. Also diese, diese äh, Geschichten äh, die haben sehr weit noch in das Leben der Menschen hineingewirkt. Ähm, aber sie haben ja auch eine Gon und ein Geht gehabt. Und die eine sind was? Eine Gon und ein Geht, was einen Paten das? und eine Patin. Ah, das heißt für euch. Hat man bei euch nicht Gon und Geht gesagt, sondern Paten oh, und Patin. Patin. Und, Patin ja. und bei uns war das der, die Gon, Also wir als Dirndl haben natürlich ein Gon gehabt. Und äh, und wenn das ein männlicher, ein Pate war, das war der Geht. Und dann habe ich mich mal gefragt, woher das eigentlich kommt, die Gohn, und der Geht. Und das finde ich auch ganz interessant, dass das eigentlich aus dem Angelsächsischen kommt, aus dem Altangelsächsischen. Das war nämlich die Gottmodor, die Gottmutter eigentlich. Also die Gottmutter im übertragenen Sinn, die geistliche Mutter. Also nicht die leibliche Mutter, die dich geboren hat, sondern die geistliche Mutter, die dich auch begleitet hat und die dich äh, quasi mit erzogen hat, für dich gesorgt hat. Weil die Funktion einer Gon war ja früher auch, dass sie äh, im Verlust der Mutter, wenn die Mutter stirbt... Naja, dass, die, Pat, äh, dass sie, die Patin sozusagen Elternstelle übernimmt genau, oder Mutterstelle. Genau, dass sie Mutterstadt einnimmt. Also das war dann die geistliche Mutter, die Gottmodor... Und im Englischen heißt er ja heute noch Godmother, God mhm. also die geistliche Mutter, genauso wie der Godfather, also der, der geistliche Pate. Vater mhm. eigentlich. Wobei der Name Pate ja von Pater Spiritualis kommt, also wieder der, der geistliche Vater. Vater. Ähm, aber eben Gon und Geht und Pate und Patin für das gleiche, zwei ganz unterschiedliche Wörter in, in unterschiedlichen Regionen gebraucht werden. Aber die Tigon übernimmt dann im Normalfall erst, wenn, äh, wenn das Kind auf der Welt ist und wenn das Kind dann zur Taufe getragen wird, dann übernimmt die Tigon gemeinsam mit der Mutter, ähm, die geistliche und die leibliche Mutter, die Erziehung des Kindes mehr oder weniger.
1: Was ja auch bei der Taufe selber ein schönes Ritual ist, finde ich, wenn man dann als Taufpate sozusagen der Stellvertreter für die Eltern sein darf. Das ist schon immer eine große Ehre. Ja, und eine große Ehre und
0: ich finde auch eine große Verpflichtung. Ähm, also da wird man sich dann schon der, der, der Tatsache bewusst, dass man jetzt für eine gewisse Zeit auch Verantwortung für dieses Butzal übernimmt. so
1: und die Verpflichtung, dass man für ein kleines Menschlein da ist. Also ich finde das beruhigend für alle. Ist doch schön. Ich war auch mal auf der Taufe, wo dann der Pfarrer aufgerufen hat, dass wir alle die Paten sind des Kindes. Dass wir alle schauen, dass wir gemeinsam dieses Kind behütet das Leben bringen. Das fand ich sehr berührend. Ja, und das ist
0: natürlich, es ist eigentlich auch wichtig, da immer wieder dran zu erinnern. Weil es heißt ja immer, um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Und eigentlich nicht nur äh, einzelne Menschen, immer nur einen oder zwei Menschen, die das Kind erziehen, sondern eigentlich gehören da viele dazu. Das ist, glaube ich, für die Kinder auch ganz gut.
1: Die Heilige Magdalena, eine ganz wichtige Heilige. Über die Heilige Anna haben wir schon in der ersten Stunde da, gesprochen, Dorothea. Das ist der 26. Juli und die Heilige Magdalena. Die
0: hat am 22. Am 22.
1: Juli und das ist eine ganz genau. wichtige Heilige das heißt, im Jahr.
0: Übermorgen, zwei Tage nach der Margarete. Also der Juli ist sehr weiblich. Ähm, haben wir ja schon gesagt, die Magdalena am 22. Juli, die Maria aus Magdala. Also Magdala ist tatsächlich der Ort, von dem sie herkommt, so wie der Johann Nepomuk, der kommt der ist auch der aus Pomuk Und sie ist die Maria aus Magdala und deshalb Magdalena. Und die Magdalena war ja eine, quasi eine Jüngerin Jesu, auch wenn sie offiziell nicht zu diesem Zwölferkreis dazu gerechnet wird. Aber man nimmt an, dass sie eine sehr enge Vertraute von Jesus war, es gibt ja die ersten Theorien, dass der Jesus eigentlich nicht gestorben ist, sondern mit der Magdalena durchgebrannt ist nach Südfrankreich und so weiter. Also Und die Basis dieser ganzen komischen Spekulationen ist die, dass die offenbar wirklich sehr vertraut waren und dass die Magdalena eine enge Vertraute von, von Jesus war. Sie war auch bei der Kreuzigung dabei, bei der Kreuzabnahme. Sie gehört zu den Frauen, die dann weinend am Grab waren, die auch den Auferstandenen gesehen haben. Und ähm, eigentlich war sie vor dieser ganzen Passionsgeschichte, ähm, galt sie als eine gefallene Frau. Das heißt, äh, sie äh, war in der Wüste, um zu büßen. Die Büßerin Magdalena ist auch ein viel dargestelltes Bild in der Kunst, ähm, weil sie für ihre Sünden gebüßt hat, und eigentlich war sie auch eine Patronin der Prostituierten und der Frauen äh, in diesem Gewerbe. Wurde dann aber bei uns verdrängt von der heiligen Afra, über die wir auch nochmal reden müssen. Das ist mhm. auch eine interessante Heilige. Und die Magdalena war ja dann 40 Tage auch in der Wüste und hat da gebüßt ähm, und, dann, und zwar äh, nackt. Und um sie dann vor den Blicken der Männer zu schützen, ist ihr Haar ganz lang gewachsen und hat ihren gesamten Körper verhüllt. Das heißt, sie ist ganz oft auch so als ganz eigenartige, haarige Gestalt dargestellt oder auch sehr schön. Das Gesicht ist offen und ihre langen Haare bedecken dann in Wellen ihren gesamten Körper. Das ist die, die biblische Figur der Magdalena. Es und es gibt auch Magdalenenkirchen bei uns und zum Beispiel in, äh, im Nymphenburger jetzt. Also Stadtteil von München. Im Nymphenburger, im Stadtteil von äh, München in Nymphenburg, was damals eine grüne Wiese war und eine Hofmark war, nämlich Anfang des 14. Jahrhunderts. Äh, da gab es eine Hofmarkskapelle, äh, die der Maria Magdalena geweiht war. Und da ist man schon immerhin gewallfahrtet. Schon im 17. Jahrhundert ist, äh, kann man nachweisen, dass es eine große Wallfahrt war. Und auch auf dem Wenigen Kupferstich, der Michael Wenig, der ja im Anfang des 18. Jahrhunderts viele bayerische äh, Gegenden und Ortschaften in Kupferstichen abgebildet hat, äh, topografisch abgebildet hat, der hat auf seinem Stich von Nymphenburg diese Magdalenenkapelle da drauf. Und äh, der hat es sogar beschriftet, diesen Kupferstich, und hat da drauf geschrieben, Die Kapelle hat zur Schutzpatronin St. Maria Magdalena an dero Festtag, nämlich am 22.7. All hier jährlich aus München und anderwärts großer Zulauf ist. So, dann gab es das Problem, dass 1702 ähm, bekanntlich auch der Nordflügel von Schloss Nymphenburg gebaut wurde durch den Max Emanuel. Und da war diese Magdalenenkapelle im Weg. Jetzt äh, war das ein Dilemma, weil einfach so einen heilige, heiligen Ort Platz zu machen, nicht, äh, das hat man nicht machen können. Das hat er aber dann doch gemacht, weil seine Pläne von Nymphenburg einfach so waren, dass das da äh, der Nordflügel hinkommt. Dann hat er das Patrozinium aber für seine Schlosskapelle übernommen. Und dann hat er sich noch eine Klause bekanntlich in den Park bauen lassen, äh, die Magdalenenklausel, die es heute noch gibt. Und im 18. Jahrhundert war das ja gerade so en vogue gerade äh, und im Adel, ähm, dass man so im barocken Rokoko überschwang, äh, den man ja in allen möglichen opulenten Lustbarkeiten ausgelebt hat, dann aber wieder demonstrativ gebüßt hat. Und da ist die Maria Magdalena gerade recht gekommen, die ja auch als Büßerin in der Wüste war. Die Geschichte war ja allgemein bekannt. Und da hat er sich diese Klausel bauen lassen, in die sich der Kurfürst immer zum Büßen zurückgezogen hat. Und diese Klausel, wer sie einmal aufsucht im Nymphenburger Park, das ist sehr interessant, wer zum ersten Mal hinkommt, der denkt, Mensch, wieso renovieren die die nicht, die folgen zusammen. Aber die hat schon immer so ausgeschaut. Die hat schon Anfang des 18. Jahrhunderts so ausgeschaut, weil sie ganz ähm, mit voller Absicht eindeutig so einen leicht morbiden, von außen einen leicht morbiden Eindruck macht und so baufällig ausschaut, so unvollständig oder so renovierungsbedürftig, ähm, als Memento Mori nennt man das, als Erinnerung Gedenken an, an den Tod, mhm. als Erinnerung daran oder Gedenken daran, dass wir alle vergänglich sind. Also als krasser Gegensatz zu dieser Üppigkeit der barocken Lebenslust, äh, immer dieses Memento Mori, also immer dieses Gedenken an den Tod. Deswegen die Magdalenenklause so leicht bröckelig und so. Und innen drin hat er sich eine Grotte machen lassen, wo die Magdalena äh, an so einem Wasserbecken sitzt, in so einem wie eine natürliche Grotte nachgebaut, von oben fällt es durch eine Laterne, nennt man das, durch einen runden Lichteinfall in der Decke, fällt das Licht direkt auf dieses Wasser in diesen Magdalenenbrunnen. Und da sind die Leute dann stellvertretend hingepilgert, nachdem er eine Magdalenenkapelle weggenommen hat, zu der es da im Juli immer gepilgert sind. Und dann wollte das Volk natürlich zu der neuen Magdalenenklause dahin pilgern und das Wasser hat man auch als heilsam, heilkräftig erachtet, hat sich die Augen damit ausgewaschen. Und schließlich hat der Kurfürst erlaubt, nachdem äh, eigentlich war das ja alles Schlossgebiet, hat er erlaubt, dass im Juli das Volk sogar da in den Schlosspark äh, pilgern darf, zu der Magdalena und das Wasser da äh, benutzen darf. Und dann haben sich natürlich auch Stände angesiedelt, außenrum, weil die Menschen, die teilweise von weit her gekommen sind, die mussten ja verpflegt werden und verköstigt werden und so ist langsam das Magdalenenfest entstanden, was es heute noch im Hirschgarten gibt mhm. und was immer rund um den Magdalenen Tag und immer am Namenstag, am 22. Juli stattfindet. Nein, das findet sogar ein paar Tage lang, äh, einige Tage lang statt. Dieses Jahr nämlich vom 8. Juli bis zum 23. Juli. Jeden Tag von 11 bis 22 Uhr ist das Magdalenenfest im Hirschgarten und das ist ein kleines Volksfest geworden sogar. Ähm, den Ursprung den Ursprung hat man weitgehend vergessen es ist Pilger da Magdalenenfest eigentlich niemand mehr zur Magdalenenklause ähm und entnimmt das Wasser. Als ich das letzte Mal da war, war auch gar kein Wasser mehr drin. Aber es ist ein kleines Volksfest im Hirschgarten. Der Hirschgarten, wer es nicht kennt, das ist ein ganz riesengroßer Park mit einem riesengroßen Biergarten. Früher waren da die königlichen Hirsche drin, deswegen heißt der Hirschgarten. Ma, es waren vor ein paar Jahren noch, ich war schon ewig nicht mehr da. Da waren glaube ich, 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 ich erinnere mich nicht, aber ich war auch schon lange nicht mehr. Keine Ahnung. Zu meiner Studentenzeit, glaube ich, bin ich da keinem Hirsch begegnet. Zumindest kann ich mich <lacht> nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall, jetzt ist es ist ein, äh, ein Park mit einem großen Biergarten und zum, äh, zur Zeit des Magdalenenfests ist da eben auch ein sehr nettes, kleines, familiäres Volksfest. Also nicht so riesig mit solchen riesigen Fahrgeschäften wie das Oktoberfest oder so. Aber es ist einfach familiär und schön unter den Bäumen im Hirschgarten. Also, das ist wirklich ein Besuch wert. Und den Ursprung hat es tatsächlich in dieser. Eigentlich in der verehrten Magdalenenkapelle im Nymphenburger Park.
1: Wenn wir schon von Feierlichkeiten, von Heiligen sprechen, dann müssten wir jetzt auch im Juli unbedingt noch über den Jakl, über den heiligen Jakobi. Da gibt es nämlich auch, jetzt müssen wir heute mal zweimal München erwähnen, die Jakobi-Dult in München. Und es ist immer schön, wenn einem Heiligen eine Festivität gewidmet wird. Genau, damit man den heiligen Jakob, damit
0: man auch noch einen Moham heilt. Der heilige Jakobus ist nämlich ein ganz wichtiger Heiliger, der hat am 25. Juli Namenstag und er ist zum Beispiel Almheiliger, weil sein Gedenktag einfach mitten in der Almzeit ist. Ansonsten der Jakob war, soweit man weiß, nicht auf einer Alm, aber sein Gedenktag liegt mitten in der Almzeit, weil wenn man denkt, dass so Ende Mai, Anfang Juni auftrieben wird und so Ende September abgetrieben wird, dann ist es ungefähr mittendrin. Da gab es früher äh, Almfeste, Feste, äh, Zusammenkünfte, das Milchmessen. Bauer und Bayerin sind auf dem gegangen weil man nämlich gesagt hat, das ist der Höhepunkt der Milchproduktion auch auf der Alm, weil am Anfang kämen die Kier auf die Alm und fressen dieses frische Gras und dann legen die zu und dann wird es immer mehr mit der Milch und der Höhepunkt ist dann Ende Juli erreicht und dann nimmt es wieder ab, weil das gute Gras aufgefressen ist, es wird trocken, es regnet nicht so viel, was natürlich jetzt alles anders ist. Die haben wir jetzt schon zu wenig Wasser auf die Almen. Auf jeden Fall ist der Jakobus traditionell der Almheilige. Und auch der Beschützer von Getreide und Ernte und so weiter. Aber allein dadurch, dass eben sein Tag ähm, mitten in der Almzeit ist und Ende Juli. Und so ist er auch zur Jakobidult gekommen, äh, weil die vier Dulten, die in München stattfinden, die, die Auerdulten an der Maria Hilfkirch, die heißen ja immer, sind ja übers Jahr verteilt und heißen ja nach den wichtigsten Tagen oder äh, die da, oder... Äh, Perioden, die da eben, äh, wo die Duld dann stattfindet. Also da gibt es die die Maidulten und die jakobi und die Kirchweidult Und
1: welche gibt es noch? Die vierte? Ich krieg's nicht zusammen. Aber der heilige Jakob ist ja ganz wichtiger, auch einer der schönsten Namen. Jackel oder Jakob ist, auch ein, sehr schöner ist ein wunderschöner Name. Name und ist auch nie aus der Mode gekommen. Und der heilige Jakob ist ja auch ein wichtiger Patron, wie wir gerade gehört haben, für, für die Milchbauern, für die Almen. Für die Almen, für die Sennerinnen
0: auch und so weiter. Und wir wissen ja, das ist eine ganz wichtige, die wichtigste Jakobswallfahrt überhaupt nach Santiago de Kompostela geht den Sankt Jakobsweg den Jakobsweg äh, nach Santiago das ist nämlich die Santiago Sch das ist der spanische äh, das spanische Wort für heiliger Jakob Santiago der jago mhm. der Compostela äh, das ist das Sternenfeld El Campo de Stella also das Sternenfeld ähm, wo angeblich die Reliquien vom Jakob dann gefunden wurden. Und deshalb wurde da die große Kathedrale zu Ehren des heiligen Jakob, des Sant Iago, gebaut. Und da hat sich im Mittelalter eine der größten Wallfahrten der damaligen christlichen Welt
1: äh, hin entwickelt. Und Mit dem größten Weihwasserkessel, nein, nicht Weihwasser, da gibt es doch diesen berühmten Ding, der hin und her schwingt. Weihrauchkessel, jetzt habe ich Weihrauchkessel, genau, ein Weihrauchkessel. Wo schon einige Pilger schlagen worden sind, als das Drumherr runtergekommen ist. Genau, und, ähm, und
0: deswegen gibt es so viele Jakobswege, die quer durch Europa nach Santiago de Compostela im Norden von Spanien führen. Äh, und, und die sind ja wieder unglaublich beliebt geworden, diese äh, auf den Spuren der mittelalterlichen Pilgerwege führenden Wanderwege. Mittlerweile sind die ja wohl so überfüllt, berichten viele, dass man schon sehr früh losgehen muss, um in den Pilgerherbergen noch unterzukommen. Und entlang dieser Jakobswege sind dann auch bei uns viele Jakobskirchen entstanden. Also bei uns meine ich jetzt, sagen wir mal, im deutschsprachigen Raum und auch im europäischen Ausland, also in Frankreich, in der Schweiz und so, wo diese Jakobswege halt durchgeführt haben. Weil man versucht hat, den Menschen auch hier die Möglichkeit zu geben, diesem hochverehrten heiligen Jakob zu opfern und den zu besuchen. Und jetzt ein bisschen gemeiner gesagt, die Opfergaben der Pilger im Land zu halten, damit die das nicht alles nach Spanien drang. Deswegen gibt es eben bei uns auch sehr viele Jakobskirchen, Jakobsheiligtümer. Es gibt berühmte Fresken, wo die Jakobslegende dargestellt ist. Der Jakob ist ja immer als Pilger dargestellt mit einem Pilgerhut und einer Muschel auf der den Jakobsmuschel, Hut, mit der Jakobsmuschel, die dann in Santiago auch an die Pilger ausgegeben wird als Zeichen, dass sie dort waren. Natürlich kriegen die auch einen Pilgerstempel. Und der Heilige Jakob mit seinem äh, Pilgerhut mit der Jakobsmuschel drauf, mit einem Wanderstab und so einem Cape, so einem Umhang, ist also eindeutig ein Pilger. Er ist deshalb auch der Patron der Reisenden und aller, die unterwegs sind. Was natürlich auch auf den Almen wieder interessant ist, weil über die Berge natürlich auch viele Menschen gewandert, gepilgert sind, die nicht nur religiöse Motive hatten, sondern die auch zu Handelszwecken unterwegs war. Und die haben natürlich dann auch in diesen Jakobskirchen um den Beistand des heiligen Jakobus gebetet. Es gäbe noch viele schöne Teile aus der Jakobslegende, die bei uns auch in Fresken dargestellt sind, also wer sich dafür interessiert, kann zum Beispiel mal nach Urschaling fahren, Urschaling bei Prien, eine wunderschöne kleine Wallfahrtskirche, wo es auch Fresken aus der Jakobslegende gibt, wo der Jakob zum Beispiel so am Galgen baumelt, weil er zu Unrecht beschuldigt worden ist und dann aufgeknüpft worden ist und ähm und ähm, das war der, der, diese Geschichte mit dem Jüngling, der da was gestohlen haben soll und der dann schon aufgeknüpft war und schon für tot gehalten wurde. Und in letzter Sekunde ist er vom heiligen Jakob gerettet worden. Also zum Beispiel in Urscharing in der Kirche zu bewundern oder auch in vielen anderen Jakobskirchen. Und den Jakob hat man natürlich auch gern als Taufnamen verwendet, ähm, einfach weil er so ein wichtiger Patron war, im Juli der Erntepatron, der Almpatron, Patron der Senner und Sennerinnen. Und weil man nach dem Jakob, einfach weil der Tag so mitten in der Erntezeit lag, ähm, auch verschiedene Produkte benannt hat. Zum
1: Beispiel die Jakobi-Äpfel. Äpfe. Ja, genau. Die frühen Äpfel. Genau. Bei uns die kleinen haben sind die Hover-Äpfel das. geheißen. Das, die sind so hellgrün. Ja, bei uns haben sie Jakobi. sie Jakobi. Die kleiner
0: grünen. Die kleiner grünen, die Hover-Äpfel. Mhm die gleichzeitig reifen, wenn der Hafer eben, der Haubern reif wird, die haben bei uns doch am hauber aber bei den Nachbarn haben es teilweise schon Jakobi-Äpfel und deswegen ist es mir auch ein Begriff. Und deswegen war dieser Jakob auch bei den Menschen damals ähm, immer, immer im Kopf, dass der da jetzt Namenstag hat. Und deswegen gab es auch ganz viele Taufen, den Jackel oder der Jack kennen wir wahrscheinlich alle. Ähm, und das hat sich dann auch ins Ausland, ins englisch- und französischsprachige Ausland fortgesetzt mit dem Jacques und dem Jack. Also, das sind sehr beliebte Namen nach wie vor. Der heilige Jakobus in Santiago de Compostela.
1: Jetzt haben wir nicht alle Namenstage geschafft, weil unser Ratsch ist ja immer ein Fährratsch. Wir sehen uns im August wieder, Dorothea und mehr. Nein, im September. Im, oder im September August ist Sommerpause. Bitte. Ist Sommerpause. Dann sehen wir uns im September, aber vorab würde ich jetzt mal sagen, wünsch mal allen Annas am vorab am 26. Juli alles Liebe zum Namenstag, den jako, Jakobis, den Jakobs, den Jackels am 25. Juli und am kommenden Samstag dem 22. Juli den Lenis, den Magdalenas. Und heute allen Margariten Reden, und Gredel und Margaritas. Margaritas. Schön, dass du da warst. Wir ratschen weiter, unsere Brauchtumsexpertin Dorothea Steinbacher zu unserem Juli-Ratsch. Dankeschön.